0: đồng cả khôn. Chương 178 Cưỡng đoạt Dương Khí Âm Dương Lực ở đây đương nhiên không phải là thiên địa âm dương, mà là nam dương nữ âm. Nói một cách hoa mỹ thì gọi là âm dương lực. Nói một cách khó nghe thì gọi là song tu lực. Mà người dùng lực lượng này tiến hóa bản thân, nói một cách dễ nghe thì là hoan hỷ đại sư. Khó nghe một chút gọi là oai môn tà đạo, mà khó nghe hơn nữa gọi là dâm tặc. Cho nên, khi Lâm Động phát hiện chủ nhân của cổ mộ phủ dùng lực lượng này tiến nhập niết bàn cảnh, sóc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Hắn đưa mắt nhìn về phía lăng thanh trúc đang ngồi xếp bằng trên đóa sen giữa không trung. Dựa vào hàng chữ nhỏ, Lâm Động biết đây là do chủ nhân cổ mộ phủ cố ý lưu lại. Bình thường làm gì có ai để ý tới góc khuất này. Ai đó nếu như không nắm được ảo rượu bên trong mà tự luyện hóa niết bàn tâm, thì kết quả cuối cùng sẽ giống như dòng chữ kia. Dục hỏa đốt người. Chủ nhân của cổ mộ phủ đã chết rồi mà còn lưu lại chiêu này. Đúng là làm cho người khác không biết nói gì. Lâm Động nhìn chăm chú nhưng vẫn không thấy Lăng Thanh Trúc có biểu hiện gì. dáng vẻ rất bình tĩnh, chẳng giống như bị dục hỏa thiêu đốt chút nào. Điều này làm cho Lâm Động hoài nghi tính chân thực của dòng chữ trên vách. Lẽ nào dòng chữ kia lưu lại có mục đích là hại người? Lâm Động có vẻ hơi thất vọng thì thầm một tiếng. Âm! Nhưng mà khi lâm động vừa mới nói xong thì trong phòng đã vang lên một tiếng nổ thật lớn. Hắn vội vàng ngẩng đầu, thấy trong đóa sen kia có một cỗ năng lượng cuồng bạo đang ba động. Mà nơi phát ra ba động này chính là trong cơ thể lăng thanh trúc. Quả nhiên! Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim lâm động nhất thời đập thình thịch. Trong đóa sen, da thịt của lăng thanh trúc đã trở nên đỏ bừng. Một cỗ năng lượng âm hàn cực kỳ cường đại, không ngừng từ trong cơ thể gào thét tuôn ra khiến cho màn sáng của Đóa sen không ngừng rung động. Lúc này Lăng Thanh Trúc đã phát hiện ra có chuyện không ổn, nàng lập tức tăng thêm hàn ý của Đóa sen. Chỉ thấy bàn tay mảnh mai kia vung lên, một cỗ nguyên lực rất mạnh từ trong cơ thể tuôn ra, muốn áp chế cỗ năng lượng thuần âm kia xuống. Đóa sen lóe lên một cái. Năng lượng thuần âm của bạo đang đối kháng kịch liệt với nguyên lực của Lăng Thanh Trúc. Lâm động thấy Lăng Thanh Trúc có khả năng áp chế cả năng lượng của nít bản tâm, thì không khỏi tặc lưỡi. Thực lực của nữ nhân này đúng là khủng bố. Nhưng mà tuy tình hình hiện giờ đang giằng co, nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, Niết Bàn Tâm dù sao cũng là tinh hoa tu luyện một đời của cường giả Niết Bàn Cảnh. Cho dù Lăng Thanh Trúc kinh diễm tuyệt thế ra sao, thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vì vậy, khi hai luồng năng lượng đối kháng nhau được vài phút, màn sáng của đóa sen lập tức vỡ tan, quanh thân Lăng Thanh Trúc lập tức bị bao phủ bởi một màn năng lượng thuần âm. Nếu như ở trạng thái bình thường, thì đây chính là một năng lượng đại bổ cho Lăng Thanh Trúc. Nhưng mà thứ này hiện giờ lại là một độc dược tuyệt thế. Nếu như không cách nào hóa giải loại khí tức thuần âm này, một khi nó tích lũy nhiều trong cơ thể, sẽ biến thành ngọn lửa thuần âm, thiêu đốt thân thể cả trong lẫn ngoài. Đồ vô sỉ Trên đóa sen, Lăng Thanh Trúc đột nhiên đứng dậy, nói một câu lạnh lùng, hai tay vung lên, một cỗ nguyên lực rất mạnh lan tỏa, hóa thành một cái bàn tay lớn, hùng hằng vỗ mạnh vào quan tải đá của cường giả nít bàn cảnh ầm ầm hai tiếng nổ vang lên bộ hài cốt và quan tải đá bị lăng thanh trúc đánh tan tành nhìn thấy cảnh tượng này khóe miệng lâm động hơi giật giật cô gái này quả nhiên không phải là người lương thiện gì cả vừa lấy được nít bàn tâm của người ta một khắc sau đã chờ mặt đánh cho người ta tới mức xương cốt không còn lâm động cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau nữ nhân này hiện giờ đang ở trong trạng thái giận dữ Bây giờ có đập chết mình cũng chẳng biết kêu oan với ai. Nhưng lúc này hai người đều không phát hiện ra, trong lớp bụi của quan tài đá, có một luồng ánh sáng đỏ hơi hiện lên. Sau khi một trưởng đập vỡ quan tài đá, thân hình của Lăng Thanh Trúc trở nên run rẩy Nàng có thể cảm giác được trong người đang có một ngọn lửa hình thanh. Ngọn lửa này không đóng bỏng, mà lại tỏa ra sự âm hàn và băng lãnh vô tận. Nguyên lực hùng hậu trong cơ thể nàng đang dần dần bị đông cứng với thực lực hiện giờ của nàng không thể nào chống lại được lực lượng do cường giả niết bàn cảnh lưu lại. làm thành trúc cắn răng một cái đảo mắt nhìn về phía người duy nhất trong căn phòng này nhìn thấy lăng thành trúc đột nhiên nhìn mình ra mặt lâm động hơi giật chậm rãi lui về phía sau cười khan nói thành trúc cô nương ta thấy nơi này không thích hợp ở lâu ta đi trước một bước đây cáo từ chưa nói xong hắn đã bỏ chạy về phía cửa phòng nhìn thấy lâm động chạy trốn. Lăng Thanh Trúc tức giận Trong lòng thầm gào lên Tại sao lúc đấy ngươi không đi Lâm Động không chạy được như ý muốn Khi hắn chạy gần tới cửa phòng Thì có một cỗ kình phong cực kỳ mạnh mẽ vỏ tới Nặng nề đập vào cánh cửa Trực tiếp đóng nó lại Nhìn thấy cánh cửa đã đóng chặt Lâm Động chỉ có thể xoay người Nhìn Lăng Thanh Trúc đứng trên đóa sen Cách đó không xa nhíu mày nói Ngươi muốn thế nào Ngươi chúng chiêu không liên quan tới ta Người biết niết bàn tâm có chuyện. Nghe thấy Lâm động nói như thế, Hàn Quang trong mắt lăng thanh trúc lóe lên, thanh âm của nàng trở nên lạnh lùng. Bên trong quan tài có viết, chỉ là sau khi ngươi ăn niết bàn tâm ta mới phát hiện, chẳng nhẽ ngươi không biết? Lâm động vội vã biện minh, nữ nhân này hiện giờ tâm tình không tốt, nếu như không thích là có thể xuất thủ đánh mình ngay. Gương mặt lăng thanh trúc biến nào bất định, hiển nhiên là giận dữ. Lúc này đúng là nàng không nhìn thấy những dòng chữ trong quan tài. Nếu có thì đâu bị khổ sở như thế này. Lâm động công tử. Trong lúc gương mặt lâm động biến đổi, thì khí thuần âm quanh cơ thể nàng càng lúc càng trở nên dày đặc Nàng nhìn chằm chằm vào lâm động. Vốn thanh âm của nàng lạnh lùng bây giờ lại trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Chuyện gì? Nếu là người bình thường khi thấy một cô gái xinh đẹp như tiên nữ nói vậy, sợ rằng đầu khớp xương cũng nhũn ra, nhưng Lâm Động lại cảm nhận được có một lưỡi đao nào đó đã phóng tới. Thành Trúc muốn mượn dương khí trong cơ thể của công tử dùng một chút. Sau khi hoàn thành, chắc chắn sẽ có chút thủ lao xứng đáng. Lăng Thành Trúc nhẹ giọng nói. Cái này không tốt lắm đâu. Gia sư đã từng dặn, trước khi tu luyện tới niết bàn cảnh thì không thể phá tấm thân đồng tử. Lâm Động cười khan nói. Câu này chỉ là câu nói ngụy biện của Lâm Động. Hắn đâu có lão sư. Mà làm gì có nguyên tắc nào nói trước khi tu luyện tới niết bàn cảnh thì không được phá thân. Hắn nói câu này có ngụ ý là cự tuyệt. Công tử xin yên tâm, không cần nam nữ giao hoan mới có thể lấy được dương khí, Lăng Thanh Trúc tự có biện pháp của mình. Nghe thấy Lâm Động nói như vậy, ngọc thủ của Lăng Thanh Trúc nắm chặt lại, cười kha nói. Lâm Động, cẩn thận một chút, núi nhân này muốn dùng lực hút dương khí của ngươi, nếu như bị hút căn cơ sẽ bị tổn thương. Để lại di chứng cực kỳ nghiêm trọng. Thanh âm của Tiểu Điêu vang lên trong đầu lâm động. Hắc hắc, nếu như dùng phương pháp hấp thu khí âm dương bình thường, thì đôi bên đều có lợi ích không nhỏ. Nhưng mà nữ nhân này hiển nhiên là rất cao ngạo. Ngay cả đám thiên tài như Lâm Lang Thiên cũng không để trong mắt. Đương nhiên là không thể dùng cách này áp dụng với ngươi. Ngươi đừng có mà mơ nàng đem thân thể thuần khiết cho mình. Con mẹ nó, nữ nhân này thật ác độc. Nghe thấy Tiểu Điêu nói như vậy, gia đầu Lâm động Tê Dại không chút do so dự nói: "Thanh trúc cô nương có lẽ nên tìm người khác, ta thấy mình không thích hợp, ở ngoài còn có đám lâm lang thiên đấy." Người nghe thấy Lâm động nói như thế, ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở nên sắc bén và giận dữ. Câu này của Lâm động đúng là đả kích quá mức. "Lâm động công tử, Thanh trúc đã nói cho dù công tử có bị tổn thất thế nào thì ta cũng sẽ bồi thường gấp mấy lần." Giận thì giận, công phu hàm dưỡng của lang Thanh Trúc rất tốt. Nàng hít một hơi, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên nhẹ nhàng. Không có hứng thú, cáo từ. Lâm Động không muốn nghe nàng nói thêm nữa. Hắn ôm quyền sau đó tung mình. Một thanh băng huyền kiếm xuất hiện ở dưới chân. Bàn tay nắm lại, thiên lân cổ kích hiện ra. Bình bịch. Khi Lâm Động về phía sau, tiểu viêm cũng đập mạnh vào cánh cửa. Muốn dùng lực lượng mạnh mẽ để cánh cửa ra Nhìn thấy cảnh tượng này Ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở nên lạnh lùng Trạng thái trong cơ thể không cho phép nàng kéo dài Ngọc Thủ lập tức vung lên Mấy đạo Thanh Quang từ dưới chân bay ra lao tới chỗ Lâm Động Nếu Lâm Động Công Tử không muốn phối hợp Vậy Thanh Trúc phải đắc tội rồi Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc xuất thủ Sắc mặt Lâm Động hơi chầm xuống Nguyên lực trong cơ thể tuôn ra cuộn cuộn Thiên lần cổ kích tỏa ra một màn sáng đỏ đậm. Kích ảnh tung bay điểm mạnh vào mấy đạo thanh quang kia. Len keng. tia lửa xuất hiện khắp nơi. Mỗi khi tiếp xúc với thanh quang, Lâm Động cảm nhận được một lực lượng phản chấn cường đại lan tới. Tuy được thiên lần cổ kích hóa giải không ít, nhưng mà dư lực vẫn khiến cho Lâm Động bay ngược lại phía sau. Trong miệng hắn cảm thấy ngọt ngọt. Lực lượng của hắn đúng là có sự tranh lệch rất lớn với Lăng Thanh Trúc. Vô, vù giữa không trung thành ảnh bay khắp nơi hóa thành vô số thanh quang vây kín lấy lâm động phạm vi di chuyển của hắn càng lúc càng nhỏ suy khi phạm vi di chuyển bị hạn chế thì lần cổ kích của lâm động không còn cách nào phát huy hết tác dụng chỉ hơi chút sơ hở đã bị thanh quang đánh bay sau đó thanh quang vây kín lấy lâm động sau khi chế phục được lâm động lăng thanh trúc di chuyển tới gần từ ánh mắt nàng có thể thấy nàng đã nổi giận Nà không nói chuyện mà vươn ngón tay Ngọc, nhẹ nhàng điểm lên chán của Lâm Động một cái, khiến cho Lâm Động cảm thấy trong cơ thể hắn có một thứ vô cùng quan trọng sắp tuôn ra. Tiểu Điêu, liên thủ đánh nàng! Ánh mắt Lâm Động trở nên điên cuồng, hắn quát lớn trong lòng, đồng thời chuẩn bị sử dụng phù khôi trung đẳng, cho dù có mất toàn bộ thuần nguyên đan cũng không thể bị nữ nhân này hút mất dương khí. Chờ một chút! Nhưng mà thấy Lâm Động quát lớn, Tiểu Điêu lại chỉ hoãn. Chờ cái dám mấy đợi lát nữa lão tử đã bị phế rồi. Nghe thấy Tiểu Điêu trả lời như vậy, Lâm Động tức muốn ói máu. ầy ta không muốn nhìn thấy tình cảnh hiện giờ. Trong khi Tiểu Điêu chưa trả lời, thì có một thanh âm khác đột nhiên vang lên trong căn phòng đá. Thanh âm này làm cho Lâm Động và lăng thanh trúc giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn lại. Thấy trên đống vụn của quan tài có một luồng ánh sáng màu đỏ trôi nổi. Sau đó biến thành một bóng người, cười tủm tỉm nhìn hai người Lâm Động. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh YouTube đọc đọc nữa đọc mãi. Chương 179. Chủ nhân mộ phủ. Bóng người kia chỉ ở trạng thái hư huyễn, hiển nhiên không phải là thực thể. Người này ước chừng khoảng 30 tuổi, trông có vẻ trẻ trung, khuôn mặt hồng hào, khí chất nho nhã. Người là ai? Nhìn thấy người này bất chợt hiện lên, lăng thanh trúc mày liễu cau lại trầm giọng nói hà hà cô gái này đúng là hung hãn đánh tan hài cốt và quan tài của ta thành mảnh nhỏ vậy mà còn hỏi ta là ai nghe vậy nam tử nho nhã kia không khỏi mỉm cười nói nghe thấy lời này sắc mặt lâm động và lăng thanh trúc đều biến đổi ngươi là chủ nhân mộ phủ hà hà không cần khẩn trương ta đã chết rồi đây chỉ là một đạo nguyên linh của ta mà thôi hơn nữa nó còn bị quan tài phong ấn. Nếu như ngươi không phá quan tài thì ta không thể nào hiện thân được. Nam tử nho nhã cười nói. Đồ vô sỉ, ngươi dù sao cũng là tiền bối. Vậy mà lại sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy. Lăng Thanh Trúc cắn răng ngọc nói. Trong thanh âm của nàng có sự tức giận. Chuyện nam nữ vốn phù hợp thuyết thiên địa âm dương. Sao có thể nói là chuyện vô sỉ. Chỉ cần hai bên đồng ý sẽ có tác dụng hỗ trợ tu luyện. Chẳng phải là rất tốt hay sao? Nam tử nho nhã nói. Nói vậy, chuyện này ta sẽ tự dùng thủ đoạn của mình để giải quyết. Lăng Thanh Trúc nói. Biện pháp của ngươi không mang lại lợi ích cho thiếu niên này. Nam tử nho nhã, thản nhiên nói. Ta sẽ bồi thường cho hắn, không cần ngươi nhiều chuyện. Khó lắm, cửa ải này ta bố trí ra không phải để hại người, mà là giúp ngươi hoàn thành ước nguyện. Trên khuôn mặt của nam tử nho nhã, hiện lên vẻ kỳ quái. Ánh mắt của hắn đảo qua người của Lâm Động và Lăng Thanh Trúc, chợt mỉm cười nói. Tiểu tử kia, lần này đúng là tiện nghi cho ngươi. Mỹ nhân tuyệt sắc thế này, cho dù là ta cũng chưa từng nhìn thấy. Sau này cần phải đối tốt với nàng biết chưa? Lâm Đồng cảm thấy kỳ quái, đầu góc người này chẳng nhẽ có bệnh. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe thấy hắn nói như vậy, ánh mắt Lăng Thanh Trúc trở nên lạnh lùng. Trong thanh âm của nàng đã có sự đề phòng. Giúp ngươi hoàn thành ước nguyện. Nam tử nho nhã mỉm cười. Ngón tay điểm một cái lên không chung. Niết bản tâm vốn được Lăng Thanh Trúc hút vào trong cơ thể lúc này toàn bộ bạo phát. Âm tính tinh thuần băng lãnh giống như thủy triều tuôn ra. Đồng cứng nguyên lực trong cơ thể Lăng Thanh Trúc lại. Khi nguyên lực trong cơ thể Lăng Thanh Trúc bị đông lại. Một cảm giác suy yếu bắt đầu hiện lên. Đóa sen dưới chân lúc này bộc phát quang mang óng ánh. Nó muốn hóa giải lực thuần âm trong cơ thể nàng. Nhận thấy biến hóa trong cơ thể, Lăng Thành Trúc bắt đầu sợ hãi. A, à, có bảo bối bực này, chắc là bối cảnh sau lưng ngươi không nhỏ, nhưng mà đối với một người chết như ta mà nói, nó không có một chút tác dụng nào cả. Nhìn thấy đóa sen cố gắng kháng cự lại sự khuếch tán của âm khí, nam tử nho nhã vô cùng kinh ngạc, chợt cười cười, ngón tay lại điểm một cái, một chùm tia sáng bắn ra trực tiếp bọc lấy đóa sen, cắt đứt liên hệ giữa nó và lăng thanh trúc. Ong, ong. Thanh liên điên cuồng giằng co, bắn ra vô số thanh quang, nhưng mà vẫn bị nam tử nho nhã kia phong bế. Khi đóa sen bị phong bế, ánh sáng xanh trên cơ thể Lâm Động cũng biến mất. Nó thoát khỏi ràng buộc, Lâm Động lập tức bỏ chạy. Hắn không ngờ ngay cả cương già nít bàn cảnh đã chết hiện thân. Địa phương quỷ quái này không nên ở lâu thì tốt hơn. Hà hà, cái tên gia hỏa này, ta muốn cho ngươi một vận may ngươi chạy làm gì? Nhìn thấy Lâm Động bỏ chạy, nam tử nho nhã kia cười cười. Hắc hắc, ý tốt của tiền bối tiểu tử tâm lĩnh, nhưng mà vận may này ta không muốn nhận. Lâm Động cười gượng một tiếng, hắn nhận thấy Lăng Thanh Trúc không thể động đậy, đương nhiên là biết nam tử nho nhã này muốn làm gì. Có được mỹ nhân như nàng đúng là giấc mộng khó cầu của nam nhân, nhưng mà nó cũng mang tới phiền phức không nhỏ. Vận may ta muốn tặng cho ngươi Ngươi không thể từ chối Nam tử nho nhã cười lắc đầu Ngón tay điểm một cái Thân hình lâm động lập tức cứng ngắc Sau đó từ từ bay về phía lăng thanh trúc À Còn thiếu một chút thuốc dẫn Thấy lâm động và lăng thanh trúc Mặt tới mặt vẫn trận mắt nhìn nhau Nam tử nho nhã kia sờ sờ cầm Sau đó bấm tay bắn ra Hai luồng sáng màu đỏ nhạt Chu vào trong cơ thể hai người Luồng ánh sáng màu đỏ nhạt vừa chui vào trong cơ thể, Lâm Động đã cảm nhận được thân hình mình nóng lên. Một cỗ tà hỏa từ dưới bụng bốc lên. Chỉ một lát đã khuếch tán ra khắp thân thể. Khi thân hình Lâm Động nóng bừng thì da thịt của Lăng Thanh Trúc cũng đỏ bừng. Đôi mắt trong suốt của nàng bây giờ đã bị một loại khí chất mờ mịt bao phủ. Trong cơ thể nàng đã tràn ngập khí thuần âm. Trong khi đó, Lâm Động đứng trước màn đàng lại tỏa ra khí thuần dương. Cái loại cảm giác này giống như một người đang phải chịu cảm giác cực lạnh, nhìn thấy một cái lò sưởi ấm áp, nhìn không được, phải bổ nhào vào sưởi Đồ vô sỉ. Lý trí từ từ biến mất, thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc không ngừng run dày, nhưng nàng vẫn nghiến răng nghiến lợi quát mắng. Chuyện gì cũng có nhân quả. Nếu như người không hủy quan tài của ta, ta sẽ không xuất hiện. Nếu như muốn ta hiện thân thì ta sẽ hiện thân. Nam tử nho nhã lại cười nói, tiên bối, cho đùa này không hay đâu, người thả ta ra đi. Lâm động cũng đau khổ kháng cự. Nam tử nho nhã hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười nhưng không nói một câu nào. Còn mẹ nó, đồ hãm hại người, tiểu điêu, tiểu điêu. Thầy thế lâm động cũng bất đắc dĩ, trong lòng la hét ẩm ý, muốn tiểu điêu lộ diện. Nhưng mà tiểu điêu lúc này lại biến mất một cách vô hình. Mặc cho Lâm Động gọi thế nào Nó cũng không trả lời nửa câu Cho tới khi Lâm Động tức giận tới mức Hai mắt trợn ngược Trong bụng chửi thầm đồ không đáng tin Nó vẫn không xuất hiện Nhưng mà trong lúc Lâm Động đang cố gắng hết sức kháng cự Cỗ tà hỏa trong người Thì một bàn tay như ngọc đột nhiên kéo cái cổ hắn xuống Một thân thể mềm mại không xương Chui vào trong lòng Lâm Động Một mùi hương thơm tự nhiên Cũng bay vào mũi hắn ầm, Mùi hương thơm này Thân thể mềm mại này giống như một khối bộc phá, làm cho hai mắt lâm động đỏ bừng. Lý trí đang cử khổ chống cự này trở nên mềm yếu. Lâm động, người dám đụng vào ta, khi ta tỉnh lại nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Mỹ nhân vô lực nằm ở trong lòng lâm động, trông giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần. Lúc này, ánh mắt nàng như tơ, trông như ma nữ câu hồn đoạt phách. Nàng thở gấp gáp, suội lơ nằm trong lòng lâm động, nhưng thanh âm vẫn tỏ ra cứng rắn. Nhìn thấy tới lúc này rồi mà cô gái này vẫn nói lời độc ác. Lâm động đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì tức giận. Nghĩ tới việc nàng không để ý tới sự sống chết của hắn, muốn cưỡng đoạt dương khí, hắn lại càng tức giận không thôi. Vậy thì ta sẽ đụng cho ngươi xem. Lửa giận bùng cháy, hai mắt lâm động đỏ bừng. Lý trí đã bị câu nói kia của lăng thanh trúc phá hủy hoàn toàn. Hắn tức giận quát một tiếng trực tiếp vứt bỏ các loại kiêng kỵ trong lòng, đưa bàn tay ra tháo sa mỏng trên mặt lang thanh trúc xuống. Ưt, ừ. sa mỏng chậm rãi rơi xuống, để lộ một dung nhan kinh thế. Mặc dù sớm biết sau cái sa mỏng kia là một dung mạo cực đẹp, nhưng trong giờ phút này Lâm Động vẫn hít thở không thông, thậm chí lý trí đã bị dục vọng bao phủ cũng trở nên tỉnh táo lại. Một cái nhìn nghiêng thành, một cái nhìn nghiêng nước, mỹ nhân tuyệt thế thậm chí ngay cả nam tử nho nhã cũng phải bật khen một tiếng hắn chợt mỉm cười bàn tay nhẹ vung từng tia sáng bắn ra sau đó hóa thành một chùm sáng trực tiếp chui vào trong người lâm động và lăng thanh trúc tiểu tử kia ngươi có thể đoạt được thiên lân cổ kích coi như là duyên phận của ta và ngươi còn đây là lễ vật khi ngươi cúi đầu hành lễ với ta chùm sáng ngưng tụ nam tử nho nhã cười bắn ngón tay một tia sáng chui vào đầu lâm động. Ha ha, sau khi chết mà còn có thể giúp ngươi hoàn thành ước nguyện, quả nhiên là vui vẻ sảng khoái. Làm xong điều này, nam tử nho nhã kia thỏa mãn gật đầu, ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Thân hình hắn lúc này biến thành vô số điểm sáng rồi biến mất. Khi nam tử nho nhã này biến mất, trong phòng đá này trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ có một cái chùm sáng cực lớn lơ lửng giữa không trung. Trong đó có Xuân Ý đang tràn ngập. Hai bóng hình mờ mờ lúc này đang cuốn lấy nhau, âm dương giao hòa. Phòng đá vắng vẻ khoảng một thời gian rất lâu, sau đó vang lên những tiếng răng rắc. Chỉ thấy cái chùm sáng kia nứt thành một cái khe rồi nhanh chóng lan ra. Âm, những cái khe nứt lan tràn cực nhanh, chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi sau đó âm ầm nổ tung. Mà khi trùm sáng kia nổ tung thành những tia sáng, hai bóng người cũng nhanh chóng bay ra. Khi thiếu niên rơi xuống đất đã mặc quần áo chỉnh tề, hai chân nhanh như chớp đạp một cái xuống sàn, sau đó hóa thành một bóng mờ lao ra cửa. Tiểu viêm, đi mau! Lâm động quát một tiếng gọi tiểu viêm đang nằm dài ở một bên. Nghe thấy lâm động quát, tiểu viêm cũng nhanh chóng lao ra ngoài. Khoảng cách 10 trượng chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng mà khi lâm động gần ra tới cửa phòng, thì một bóng hình xinh đẹp mang theo sát khí giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt. Bốp!